0: Fala galera, tudo certo? Então, antes de vocês começarem a ouvir esse podcast Mosaico que está incrível, está imperdível, eu queria te pedir só uma coisinha. Faz uma pausa, corre, abre sua Bíblia ou conecta na sua Bíblia e lê a passagem de Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Talvez você já conheça a passagem, mas é sempre bom relembrar. Faz essa pausa, lê rapidinho ali e depois volta para cá para a gente conversar um pouquinho e para vocês ouvirem esse podcast que está imperdível. Grande abraço e até já! Fala galera, a gente tá começando mais um podcast mosaico e hoje a gente vai tratar de um tema muito legal que pode ser que já tenha sido mais do que ouvido várias e várias e várias vezes por você mas a gente vai estar tratando a parábola do filho pródigo e para tratar dessa parábola que por muitos parece algo já muito batido mas que a gente vai ver hoje tem muita coisa boa, muita coisa nova pra gente tirar dela a gente vai estar com um time sensacional a gente tem hoje estreando com a gente o Dico, se apresenta aí Dico
1: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre Andrade, mas conhecido pela galera como DIPO. Sou estudante de Direito, trabalho num escritório de advocacia. Estou servindo lá com, na Orly com o pessoal do Mosaico já faz três anos. E é um prazer estar participando aqui com esse time de elite.
0: Boa, a gente tá com o Rafa hoje aqui também Pô, já tá fiel aqui no nosso podcast Se apresenta pra quem ainda não te ouviu O Rafa aqui tá perdendo muita coisa
2: <risos> Fala galera, aqui é o Rafael É um prazer pra mim estar em mais um podcast Pra quem não me conhece Eu sou um engenheiro metido a ler coisa que não deveria ler Sirvo no mosaico com essa galera top, incrível aí estamos junto para mais um podcast
0: e o nosso próximo integrante é o Vitor, que vocês já conhecem também já teve com a gente um outro podcast mas para começar a apresentação do Vitor mais uma vez nessa noite nesse momento eu queria pedir para ele comentar uma frase que ficou bem bem intrigante no último podcast uma frase do nosso pastor Neil a frase é a seguinte ó,
1: oh, a coisa que mais me martiriza cara é, eu tenho que ouvir pagode. Cara, isso aí, bicho, isso aí é uma, é uma coisa... Isso não é de Deus, não, cara, sabe? Isso não, isso é pra matar qualquer cristão, cara. Comenta aí pra gente,
3: Vitor. O que, que você tem pra dizer sobre essa Fala, frase? Fala, galera, beleza. Bom, antes de mais nada, quero dizer que me foi incumbido o dever de comentar essa frase porque eu sou conhecido pela galera do Mosaico como pagodeiro de plantão. E eu sou pagodeiro com muito orgulho, com muito amor. E... Enfim, sobre essa frase do nosso pastor, só quero dizer pra ele e avisar que assim que for possível, nosso próximo louvor vai ser todo no ritmo de pagode lá na Orla. Eu espero que ele curta muito e ainda arrisque uns passinhos aí com a gente. Porque eu não abro mão de um bom pagode. Eu quero ver ele dar um glória a Deus.
0: É, galera, essa é a nossa equipe de hoje, nosso time. E a gente vai estar trabalhando, então, como eu já falei para vocês, sobre a questão da parábola do Filho Pródigo. E essa parábola ela é muito interessante por vários motivos. Eu queria pedir para a galera aí do nosso time de hoje começar comentando uma coisa que a gente, às vezes, passa despercebido quando está lendo essa parábola. A parábola está dentro de um contexto. E eu queria pedir para os nossos amigos aí para a comentarem que para quem foi escrita essa parábola. Quem eram os ouvintes dessa parábola do Filho Pródigo para quem Jesus estava contando?
2: Então, é... Basicamente, a gente tinha dois grupos de pessoas que viviam, que eram 20 das palavras de Jesus que estavam em torno dele. Né? A gente tinha um primeiro grupo que eram os coletores de impostos e os pecadores, como a gente lê lá em Lucas 15. E que na parábola que a gente vai abordar, eles são caracterizados como os irmãos mais novos. Esses aí são os irreligiosos, são aqueles que não obedeciam as morais, nem as regras de pureza cerimonial, não observavam a religião, viviam uma vida assim, desregrada. Aquela galera que abandonou a moral tradicional da família judaica. Né? E, e o outro grupo era o grupo dos fariseus e dos mestres da lei, que na parábola é exemplificado pelo pelo irmão mais velho, né? E são aqueles que, que se apegavam à moral religiosa, à moral tradicional, que aprendia desde a infância, que estudavam muitas as escrituras, que obedeciam cada regra, cada cada lei, cada detalhezinho, né? E, e o bacana de ver é que o texto mostra como que cada um reagia às palavras de Jesus. E Isso é muito importante para o a gente, para entendimento dessa dessa parábola de hoje, né, Vitoria?
0: E é interessante porque eu mesmo já comecei chamando a parábola de parábola do filho pródigo. Mas Jesus mesmo, Jesus não caracteriza a parábola como a parábola do filho pródigo. Jesus não dá esse título pela parábola. Você acha, Vitor, que isso? o fato de a gente já pensar sempre na parábola como a parábola do filho pródigo já traz para gente uma visão meio enviesada sobre o que vai ser dito ou acha que isso não tem influência nenhuma? Como você consegue
3: entender isso, Vitor? Rapaz, com certeza isso já direciona muito do que sempre se falou sobre essa parábola, o fato da gente dar esse título para ela. Quando, na verdade, assim a gente precisa, em primeiro lugar, entender que o início da parábola, Jesus já, já começa dizendo que é, havia um homem com dois filhos, então Jesus mesmo não diz que é a parábola sobre o, o, o filho pródigo, o filho mais novo. E se a gente for entender também essa parábola no contexto onde ela está, ela está num contexto com algumas outras parábolas que fazem menção sempre a, a, aquilo que foi perdido. Então, tem a parábola da dracma perdida, tem a parábola da ovelha perdida, e sempre tanto, trazendo uma referência de uma mulher que foi buscar a moeda perdida, de um pastor que foi buscar a ovelha perdida. Então, é, Jesus está colocando essa parábola num contexto que é muito maior do que simplesmente de um filho pródigo. Jesus está falando sobre um pai e dois filhos, e é isso que a gente precisa entender quando olha para essa parábola. Queria fazer um comentário rapidinho sobre a, a fala do Rafa, é, é legal porque não há assim quando ele, quando ele fala que são publicanos e pecadores, né? O Rafa citou que eles são coletores de impostos e a gente precisa lembrar que coletores de impostos eram muito odiados pelo povo daquela época, eram como se fossem os políticos corruptos de hoje. Então, assim, quando, quando, a, quando a Bíblia cita que eram pecadores, era pecador mesmo, era gente que o povo. É, tinha assim como piores possíveis, era o cara que roubava na coleta dos impostos e por causa disso causava grande mal as pessoas e, e era esse grupo que eu vi Jesus lá, né que estava ali se aproximando de Jesus, como a gente vai falar daqui a pouco, mas eu só queria chamar a atenção para o fato de que não é bobeira ser coletor de imposto, na verdade naquele tempo isso era uma referência muito negativa de alguém assim.
0: Se a gente já não gosta de pagar imposto de renda hoje, não imagina <risos> naquela época os coletores de impostos. Eu nem fiz o meu IR ainda. Tenho que correr Eles atrás disso. Eles eram
2: considerados o, os, os traidores da pátria, né? Os vinham como os grandes traidores da pátria de Israel.
1: Fala, Dico. Eu queria comentar um pouco sobre a fala do Vitor também, porque ele estava falando desse sentido de pródigo, que a gente dá ênfase ao filho perdido, e isso teve até um reflexo para os meios... É, fora dos, dos meios não cristãos, por assim dizer. Porque hoje, se você perguntar para qual, qualquer pessoa qual o significado de pródigo, a pessoa vai dizer que é uma pessoa é, perdida, gastadora, esbanjadora. Mas a palavra pródigo tem outros sentidos além desse. Se a gente for olhar no dicionário, pródigo pode ser uma pessoa que dá com generosidade, uma pessoa que produz algo em quantidade... E é por isso que a gente pode falar que em certa medida o Deus também pode ser chamado de pródigo, que é até o título do livro que a gente se baseia, a gente se baseou para dar o estudo da base. Só que esse sentido de esbanjador, de gastador, está tão enraizado na nossa sociedade que o pródigo só ficou com essa conotação ruim. Então, gente, interessante até para gente observar que isso vai até além do meio cristão.
0: Pô, perfeito, Dico. Excelente sua colocação. E só queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, que para quem tá ouvindo aí o nosso podcast e não sabe o que é base, base é a nossa Escola Bíblica Dominical, que é sensacional, é imperdível. Tem esses dois feras aí, o Rafa o Vitor, que, ó,
3: imperdível. Os caras sabem muito. Mas... Tem um outro fera também, chamado Vitória.
0: Mas esse aí tem um... É, o, apelido o apelido dele já é meio contraditório, né? Não vou nem dizer o que, é. que minha sogra é. fala que é, mas isso é outra história. <risos> mas é isso, acho que essa introdução é sensacional. A gente tem essa perspectiva de que quando a gente está lendo é, essa parábola, a gente não entrar nessa parábola já com uma visão enviesada, com uma visão já com essa ideia de que estamos falando apenas de um filho, Deus Jesus está tratando apenas de um filho, do filho mais novo. Não, como o Vitor trouxe, é uma parábola que fala de um pai e seus dois filhos. E é uma parábola que, como o Rafa bem comentou, é uma parábola dita, falada, para tanto pessoas que eram mal vistas na sociedade judaica daquela época, quanto para aqueles caras que eram os cumpridores da lei, que eram os bonitinhos. Isso é, tanto para, o, para a galera que está fora do reino de Deus, quanto para aqueles que se achavam dentro do reino de Deus. Ou algo semelhante a isso. Concordam isso mesmo, galera? Tranquilo?
2: Perfeito, mestre e, Tota. E só para fechar, é...
0: fala, Rafa. Não, não sei
2: se você quer abordar isso aí agora, mas é como cada um desses grupos reagiam às palavras de Jesus determina muito a motivação e o direcionamento
0: que Jesus dá à sua história. Pô, excelente, Rafa, muito bom. Não, eu só ia dizer que essa é uma parábola que, de certa forma, me, me impacta muito, no sentido de que, quantas vezes eu já não me vi na posição do filho não considerado pródigo, no filho mais, novo, mais velho, mas isso aí a gente vê daqui a pouquinho. Então, acho que é isso, essa introdução é fundamental para a gente estar tá entendendo com o que, que a gente está tá lidando, com, com as questões específicas dessa parábola, mas tem coisas que nos chamam muito a atenção. viu? você gostaria de comentar alguma coisa que ficou marcado para você quando a gente estudou essa parábola da, do filho pródigo, ou a parábola do que Jesus te contou, ao invés de ser uma parábola do
3: filho pródigo? O
0: que, que te marcou
3: quando a gente estudou isso? Rapaz, tem tanta coisa que me marcou, mas eu queria chamar a atenção para uma, uma que eu, eu lembro, assim que eu volto e meia eu retorno a ela na minha cabeça, que é um quadro geral da parábola, que a gente percebe é, que, se, que se aplica muitas vezes nas nossas próprias vidas, você está dizendo aí que muitas vezes se reconhece como filho mais velho, e tem uma postura desse filho mais velho que eu acho que a gente vai reconhecer em muitos de nós mesmos na nossa vida, que é aquela postura de quem tem a sensação o tempo todo de que, por estar servindo a Deus, está deixando de lado as coisas boas da vida, né, então, é, é aquela postura de que, olha, é, Deus, eu estou te servindo aqui, estou abrindo mão de tanta coisa maneira para te servir. E era uma postura que era uma postura do filho mais velho, né? A gente vai ver isso em algum momento lá no final da parábola. E isso é um aspecto que me marca muito. É, muitas vezes a gente acredita dessa forma, a gente tem uma postura de vida, crendo que, de fato, para servir a Deus, a gente tem que abrir mão do lado bom da vida. Eu até lembro que, nas aulas da base, a gente, eu, eu citei, né? Um, uma oração que foi feita por um diácono na Bahia, que é, foi chamado pelo pastor para orar não sei se vocês vão lembrar disso e, e o pastor pediu né, era, Com aquelas certeza. igrejas tradicionais que você tem que usar terno e gravata e tudo mais um domingo de manhã é, e o pastor pediu então para esse diácono vir orar e, e aí ele pega o microfone e fala, olha Deus, eu quero nessa manhã aqui te agradecer porque a gente tá aqui na sua igreja e tá um solzão lindo lá fora eu podia estar agora aqui numa praia com a minha família, tomando uma água de coco, de sunga, óculos escuros, curtindo aquela brisa maravilhosa daquela praia linda e tal, mas estou aqui, Deus, estou aqui te servindo eu quero te agradecer por isso. Então, no fim das contas, parece que a gente tem um pouco da postura de que a gente podia estar vivendo coisas melhores, mas está abrindo mão disso para Deus. E, a, e o que Jesus nos ensina é exatamente o contrário. É exatamente o fato de que nós nos encontramos na casa do Pai. De que nós somos é, quem somos, né? de que nós encontramos quem nós verdadeiramente somos, que nós encontramos a verdadeira razão para viver na casa do Pai. Que, no fim das contas, é, a vida de todos nós é uma tentativa constante de retorno para a casa do Pai. Né? Até quem busca na vida e por aí diversas coisas, na verdade, está procurando esse retorno para a casa do Pai. Então, é isso que me, me, me chama bastante atenção assim, dentro dessa parábola.
0: Eu vou até puxar um gancho do que você falou, porque foi algo que me marcou muito, porque não é só o fato da gente parar e pensar, poxa, eu estou perdendo muitas coisas, estou deixando de aproveitar muitas coisas para estar te servindo, ó oh meu Deus, mas a gente pensa, também olha, porque eu estou te servindo, você me deve. Pai, porque eu tô te servindo, eu tenho que ser abençoado. E abençoado da minha maneira com o que eu quero. E você parece que começa a viver um relacionamento de eu faço, Deus, e o que eu faço te faz ficar um devedor meu. Deus, agora que eu fiz, agora que eu vi no culto, no um domingo, no dia de sol, que eu podia estar na praia com minha família, agora você me deve umas férias abençoadas do jeito que eu quero em Cancun. Não, não é? Parece que a gente vive essa dualidade... Eu deixei de fazer por causa do Senhor, agora o Senhor me deve. Isso me marcou bastante também nessa, nessas aulas da base. E você, Dico, o que, que você tem? Posso exagerar, Vitor, pode, rapidinho de falar mais
3: uma coisa? Porque pode. uma das coisas que eu li, é até é, é um texto do, do Rubem Alves falando sobre essa parábola. É uma coisa que ele diz sobre essa parábola que eu acho bastante interessante é que ele fala o seguinte. O que, Deus, o que Jesus está ensinando nessa parábola é que Deus não conta débitos nem créditos. O filho mais novo chega para o pai e chega com um discurso pronto, apresentando todos os seus débitos. Olha, pai, eu errei, eu fiz isso e tal. E é como se o pai respondesse para ele, meu filho, eu não estou contando débitos. E aí, logo em seguida, vem o filho mais velho, fala assim, olha, eu te obedeci, eu fiz, eu aconteci e tal. E aí a resposta do pai é a mesma, só que sob um outro viés. E ele diz, meu filho, eu não estou contando créditos. Então, é, 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 é isso que você está dizendo. Essa postura de... A mesma postura de achar que eu mereço porque eu fiz é a postura de achar que porque eu errei, eu mereço o castigo e a dor e a condenação. Então, é, é bastante interessante a gente perceber isso.
0: Sensacional. Dicão, contigo, meu amigo. O que, que aí te chamou a atenção nas aulas, na leitura, no estudo sobre, sobre essa parábola?
1: O que mais me chamou a atenção, Vitoca, é como a gente pode alternar os papéis de o filho que saiu e o filho que ficou. Como, às vezes, a gente vai andando de um lugar para o outro. E como é, os dois não não tinham prazer em estar com o pai. E aí, até um, um livro que eu li, que eu gosto bastante, do John Piper, chamado Em Busca de Deus, que ele fala como... A gente tem que buscar sentir alegria e prazer em estar com Deus. Estar com o Pai pelo Pai, pelo pai nesse caso. Não com uma segunda intenção. E aí, é, até fazendo o link também com a base dos deuses falsos, que foi outro estudo super legal que a gente fez na nossa escola dominical, eu acho que isso acontece porque a gente coloca ídolos e outras coisas no lugar de Deus. E aí, o filho mais novo buscava satisfazer esses ídolos pelo hedonismo, pela busca de prazer, saindo por aí mundo afora, enquanto o outro, é, que ficou na casa do pai, buscava satisfação através da religião. E como os dois, no final das contas, estavam perdidos. Então, é isso que me chamou mais a atenção, de como a gente pode estar perdido tanto fora quanto na
0: casa do pai. Verdade, Dico E isso que você falou, Dico, do John Piper Me lembrou uma frase do próprio John Piper Que diz assim Deus é mais glorificado em nós como Quando estamos mais satisfeitos nele Cara, é exatamente isso Os dois estavam ali, mas é ninguém mentira, queria saber do pai Ninguém queria saber do pai, muito bom Rafa, diz pra gente aí O que, que é que te, te marcou Eu sei que, que essa, essa base te marcou bastante O que que te marcou nessa base, Rafa? O que mais chamou a sua atenção? fazer um mix um pouco dos,
2: do que os dois falaram do que o Vitor falou e do que o do que o, o Diego falou o que me chama de atenção é, é que o que motivou Jesus a contar essa parábola foi porque os, os ditos moralistas religiosos fariseus e escribas eles estavam se irritando porque a galera pecadora se aproximava de Jesus eles se sentiam atraídos quanto a galera pecadora se sentia atraída pelas palavras de Jesus os religiosos se irritavam porque essa galera estava tendo uma relação íntima com Jesus, estava tendo uma relação pessoal com Jesus, uma relação de proximidade. É, partilhar a mesa é uma relação naquela que significava intimidade. Então Jesus partilhava a mesa as coisas. Então o que, o que provocou Jesus a contar essa parábola, quando fala no texto lá no início, capítulo 15, fala que, que essa galera estava irritada, Jesus fala: Ó, oh, então escuta essas parábolas aqui, escuta essas histórias aqui. Ele vai e conta as três histórias. E a gente passa muito batido pela história do filho pródigo ao longo da, da nossa vida na igreja, e a gente foca muito no filho perdido, no filho que busca o caminho, como o Diego falou, do hedonismo, o caminho pela busca do prazer, onde ele busca sentido uh, numa vida sem dogmas, sem, sem religião, sem tradição, sem moral. Ou seja, que na liberdade ele vai encontrar sentido para a vida dele, e a gente... Principalmente quem cresceu a sua adolescência na igreja, né, para controlar os adolescentes, tu fala: pô, olha só, tu vai parar lá na lama igual, igual o, o filho pródigo comendo, comendo. comendo. querendo comer a comida dos porcos. Né? Mas o legal é que Jesus direciona a parábola principalmente para os moradores religiosos, mas Jesus não chancela o caminho do irmão mais novo. Ele condena isso. Ele não está nem do lado dos religiosos, nem dos não-religiosos. Mas ele destaca o moralismo religioso como uma doença espiritual. Ele pega mais pesado com essa galera. Né? Então, dessa forma, os dois, como o Dico falou, os dois caminhos são formas de se alienar de Deus. Os dois estão se alienando, um pelo autoconhecimento, o outro pela conformidade moral. Mas os dois são caminhos que afastam do Pai. E os dois não querem o Pai. Os dois querem o que o Pai... Pode dar para eles, mas de maneira diferente. Nenhum dos dois está interessado em uma relação com o pai. Os dois querem a herança. Um pede antecipadamente médico pé. O outro, pois eu cumprir todas as regras, como o Vitor falou, o Vitor falou muito bem, isso, eu cumprir todas as regras, deixar de viver a vida boa, entre aspas, tem que falar entre aspas, porque é áudio, só, só fiz sinal com as mãos. É, ele deixa de viver, viver a vida boa, que o, filho, que o irmão mais novo estava vivendo ele até fala coisas que o filho fez que não estão ditas no texto não estão ditas na história porque ele quer usar, a herança cumprindo as regras, mas os dois não querem o pai, eles querem a herança então Jesus dessa forma ele está ele tá redefinindo o pecado então, é, Jesus vai dizer que o pecado então, é não amar Deus, é não querer Deus pelo, por quem Deus é, mas pelo que Deus pode nos dar o pecado seria querer usar Deus. E dessa forma a gente se torna nosso próprio juiz, nosso próprio salvador, nosso próprio senhor. E
0: a gente vai cair nos deuses falsos que o Dico falou. Deus passa a ser só mais um meio para você conseguir aquilo que você quer. O é. Pai é só um meio para conseguir a herança. Só um meio. Isso, não é nada e você coloca,
2: você coloca Deus em dívida com você. Só que o mais legal, assim, Deus, é, Jesus nessa história está condenando os dois caminhos que se alinham do Pai. E mostrando que os dois só queriam o que o pai podia dar e não o pai em si mas no final da história o irmão mais novo o que buscou o caminho dos prazeres do hedonismo, é o que entra pra festa, pro banquete quem fica do lado de fora é o moralista religioso então Jesus está falando, olha, esse o caminho do moralismo religioso é mais sutil, é mais perigoso entendeu? então ele, ele pega mais pesado com essa galera que eu acredito que o problema é mais profundo na alma
0: é mais enraizado. É, é menos notável, né? É, é mais, mais not... difícil de ser percebido. E, na verdade, so socialmente ele é muito mais aceito. Ninguém vai te. Na nossa sociedade, vai te espancar, vai te prender, vai te chutar por você ser uma pessoa correta. Dependendo de certo lugar, ele até vai. Mas aí é, <risos> é outra coisa.
3: Vitor, você queria comentar alguma coisa? É, o Rafa acabou indo para o ponto que eu ia dizer, que, na verdade, é pelo final da parábola a gente acaba compreendendo que Jesus apresenta como muito mais perigosa de algum aspecto a postura do irmão mais velho, é muito mais é, assim, difícil né, de, de, de resolver do que a do irmão mais novo. é De certa forma, aquele que acredita que não precisa de Deus. Né? Porque o cara que vive uma vida dissoluta, o cara que mergulhou a sua vida na lama e que está lá querendo comer comida de porco, ele sabe que ele precisa do pai, ele sabe que há algo melhor na casa do pai. Mas o outro não, o outro não precisa de Deus, o outro está bem, ele cumpre todas as regras. Então, eu até separei um texto, do, um trechinho do próprio livro, que ele diz o seguinte, é, o irmão mais velho não está abrindo mão do amor do pai apesar da sua bondade. Mas por causa dela, a barreira entre ele e o Pai não havia sido colocada por pecados, mas pelo orgulho decorrente do seu comportamento moral. O que o impede de participar do banquete não é a sua iniquidade, é a sua retidão. Então é o cara que não precisa de Deus. Né? E, e aí Jesus apresenta isso de fato como algo mais perigoso ainda. É, é para essa galera que Jesus está falando. E o CS né? Deus ele
2: vai tratar que orgulho é o grande pecado por trás de todos os verdade, pecados.
3: Verdade.
0: Digo, você queria comentar alguma coisa, digo
1: queria comentar uma coisa que eu lembrei com a fala do Rafa, foi até algo que ele mesmo falou na própria base, foi como é, isso cria uma polarização até no meio evangélico hoje. E aí, como o contexto social que a gente vive é bastante polarizado, eu acho que vale a pena citar, que enquanto uns defendem é, uma fé que não precisa de arrependimento, então que você pode ir lá fazer é, o que você quiser e está tudo bem, está tudo legal, ao outro lado que defende um moralismo vazio. E até isso que vocês estavam falando, de que é muito mais difícil de, ser, de se detectar e às vezes é mais difícil de ser combatido, mas no fim as duas formas estão distantes do pai. E aí, já emendando na fala do Vitor, que ele estava falando, eu lembrei de um testemunho do, do meu pai. O meu pai estava se convertendo, estava começando a ir na igreja, ele não era convertido quando meus pais casaram, só minha mãe. E aí, um belo dia ele estava na igreja acompanhando minha mãe, e aí o pastor sentou para conversar com ele, e... Perguntou se ele queria aceitar Jesus, se ele queria Jesus. ele falou assim, olha, não preciso desse Jesus. Eu não não bebo, não fumo, não traio minha esposa, cuido muito bem da minha filha. Então, eu não preciso. É, eu eu tô eu tô bem sem, sem o pai. E aí, essa é uma postura que eu vejo um pouco no, no filho mais velho. E até o pastor em questão é, virou para ele e falou assim, olha, você sabe as prostitutas sabe aquele político safado então, estão mais perto de Deus do que você porque eles sabem que precisam de Deus e você rejeita isso e isso me... eu lembrei desse testemunho do meu pai porque... só traz
0: verdade, né? só
1: traz verdade, aquela cajadada imediata e isso deu um choque deu um baque nele que fez ele ter um, um estalo e acordar para a vida, digamos assim mas eu acho interessante de como, exemplifica bem, de como é, Jesus pega mais pesado para o lado dos fariseus, porque no fundo os pecadores sabiam, estavam ali aos pés de Jesus ouvindo a palavra, porque sabiam que precisavam de Jesus. E os fariseus não, ignoravam essa parte.
2: E é bacana, Diego, que eu ouvi o seu pai contando esse testemunho, e ele falou, usou essa palavra ordinário. Eu sou um homem ordinário, eu sou um homem comum. E e como a gente querer viver uma vida ordinária com Deus, baseado na 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 religiosidade, ou no cumprimento moral, ou, no, ou de ser um homem moralmente correto perante a sociedade, nos afasta de viver uma vida extraordinária com Deus. Porque o filho mais velho estava perto do pai o tempo todo. Ele estava constantemente com o pai. E mesmo assim não desfrutava da relação com o pai não desfrutava de uma vida extraordinária
0: com o pai dele, mas vivia uma vida ordinária. A vida religiosa produz bons cidadãos, né, cara? Mas o relacionamento com Cristo possui, produz discípulos,
3: né? Acho que essa é a grande diferença. E eu quero trazer uma provocação até aqui, que na verdade foi uma provocação que eu recebi do Keller nesse livro, e eu quero trazer para vocês. Certamente vocês vão se lembrar dela, mas dentro dessa linha do que o Rafa estava falando. É, ele ele observa essa, essa questão olhando para os primeiros versículos lá do texto que a gente até comentou, de que os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus. E e aí ele ele chama atenção para o fato de que em várias ocasiões no, na, na vida de Jesus, os momentos em que Jesus esteve entre um religioso e um pecador, Jesus, mais ou menos, que defende o pecador em relação a, a, a cuidar da vida dele. E os religiosos, normalmente, saem bem irritados dessas situações. E aí o Keller fala uma coisa que, enfim, não sai da minha cabeça desde que eu li. E ele diz o seguinte, é, Jesus aproximava essas pessoas dele. De alguma forma, essas pessoas se sentiam atraídas por Jesus. Os pecadores, os publicanos, e aqui, olhando para a nossa realidade, esse exemplo que a gente está dando, né, a, as prostitutas, os os corruptos, os que viviam... Essas pessoas se sentiam, de alguma forma, aproximadas de Jesus. Eles se, eles se sentiam atraídos por Jesus. E aí o Keller fala... Só que essas pessoas hoje não são atraídas por nós, pela igreja. Então, é, se a mensagem de Jesus era atraente para eles e a nossa mensagem não é mais atraente para esse público, o Keller propõe... Talvez a gente não esteja pregando a mensagem de Jesus. É difícil pensar isso mas é uma consequência clara e direta da gente olhar para essas duas realidades e perceber que, sim, por mais que a gente esteja dizendo isso tudo, nossas mensagens e toda a nossa atividade ministerial ainda é voltada para os irmãos mais velhos. A gente ainda prefere receber os irmãos mais velhos nas nossas reuniões, e essa é a grande verdade. Então, é, a gente precisa começar a aproximar um pouco mais a nossa relação com o Evangelho de como era a relação de Jesus. Né? E, e de aproximar essa galera de nós é para eles né que Jesus diz lá eu venho para os doentes e não para os sãos. então é, essa essa provocação ela, ela fica na minha cabeça o tempo todo quando a gente olha para esse é para
0: quem a gente está pregando é um
3: soco no estômago né
2: é um soco no estômago porque talvez se a gente começasse a fazer isso na igreja de receber se alguns jovens que não são bem vistos a gente perdesse outros membros da igreja que iam sair irritados como o texto dizia que os religiosos saíam irritados
0: é segura essa galera bomba o que o problema é que a gente a gente se acomodou a gente se acomodou e como pode dizer né só acomodou mas se conformou no sentido de tomar uma forma que agora o que a gente faz é em geral o que mais nos agrada poxa se isso vai me tirar da zona de conforto se eu vou ter que Cara, basta pensar em algumas pessoas mais diferenciadas um pouquinho, que chegam na igreja, que não são bem exatamente aquele nosso padrão, a gente já começa a olhar a pessoa com uma certa diferenciação, cara. E isso é um problema sério que tá dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um, na igreja. A gente, e isso, porque, eu falando, o Vila tá falando, não chegaram nem hoje hein, pra gente casos extremados, sabe? Casos, assim, meu Deus, como é diferente de mim, não é um pouquinho, mas a gente já tem essa dificuldade de lidar, e tratar com o diferente, eu acho que a gente precisa se converter mais. Eu acho que talvez essa seja a resposta. A gente precisa se converter mais. A mensagem do próprio Jesus que a gente ia despregar.
2: Boa vitória.
0: Graças a Deus nem todo mundo é como o filho mais velho nem todo mundo é como o filho mais novo. Graças a Deus porque a gente de fato tem um irmão mais velho. E o Keller vai abordar isso nessa parábola do filho do pai pródigo, né, como ele cita que enquanto o filho mais velho da parábola teve toda uma perspectiva de agir como não se esperava que ele agisse, por ser o filho mais velho, ele deveria, de certa maneira, ter dado suporte, apoio ao irmão mais novo, e no mínimo ter sido ele aquele que fosse buscar e procurar o irmão mais novo para trazê-lo de volta para casa o filho mais velho da parábola não age assim. Mas o Keller vai abordar isso de uma outra maneira, que apesar disso, do filho mais velho da parábola não agir assim, nós temos um filho mais velho, um irmão mais velho, que agiu assim em nosso favor.
3: Você podia comentar um pouquinho sobre isso, Vitor? Claro que posso. Não só posso comentar, como posso citar um trechinho do livro que eu separei aqui exatamente sobre esse assunto. É, a gente se Perfeito. prepara aqui, rapaz. Não é brincadeira, não e é um trechinho que diz o seguinte é o texto exato é o seguinte, só há um jeito de o um irmão mais novo ser reintegrado à família o irmão mais velho precisa arcar com o custo e o nosso verdadeiro irmão mais velho pagou a nossa dívida sobre a cruz em nosso lugar o que o Keller está propondo é que na verdade esse receber de volta esse irmão mais novo na família tem um preço e o irmão mais velho da parábola era, na verdade, quem deveria ter ido lá fora buscar o irmão mais novo e trazê-lo de volta. E eu lembro que a gente até citou, quando falou sobre isso lá no nosso estudo dominical, a gente citou Caim e Abel e disse, olha, quando Deus vai procurar lá, é, ele vai no irmão mais velho e fala, cadê o teu irmão? Né? E ele recebe como a resposta, sou por acaso eu tutor do meu irmão? É tutor do seu irmão então era o dever do irmão mais velho e atrás do irmão mais novo esse irmão da parábola não foi mas aí como você muito bem disse graças a Deus que o nosso irmão mais velho pagou o preço para nos receber de volta na família né? ele é aquele que paga que arca com, a, com, a, com o custo do perdão porque é, o perdão ele tem preço o perdão ele tem um custo e quem pagou esse preço do perdão por nós foi, graças a Deus, o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Então, ele mesmo é, é o irmão mais velho com a postura correta. É o irmão mais velho que tem, sim, o poder de pagar a nossa dívida e nos reintegrar à família de Jesus. Deus,
0: você acha que a galera não vem estudar lá pra cá? A galera vem estudar assim, meu irmão. Estuda mais que, que o Enem. A galera tem que tá sinistra. Mas é bem por esse aspecto mesmo, que ele paga a dívida, de Cristo paga a nossa dívida pra quem seja reintegrado à família. Se tem alguma coisa para comentar para a gente, Dico, é, Rafa, sobre isso.
2: É bem, é bem legal porque a gente tem a ideia de o perdão ser dado aleatoriamente e não tivesse nenhum custo para as pessoas. O perdão vai ser sempre custoso, o perdão vai ser sempre oneroso. No livro A Fé na Era do Ceticismo, do próprio Tim Keller, ele vai dar um exemplo bem bobo, mas que é bem simples. Se você, eu vou na casa do Vitor e eu quebro um abajur lá, o Vitor... Pode me perdoar? Pode, mas não vai consertar o abajur. Tem um custo. O abajur tem que ser pago. assim. Ou o Vitor me cobra isso, ou ele me perdoa e arca com o preço do abajur. É a mesma coisa quando a gente magoa um ou outro. Posso magoar o Vitoca, e o Vitoca ir lá e buscar vingança e me magoar de volta. Ou o Vitoca pode me perdoar, mas ele vai ter que arcar com o custo da mágoa. Ele vai ter que ele lidar com a sua mágoa. Ele... A mágoa não apaga, então todo perdão tem um custo, e o perdão ali vai ter um custo para o irmão mais velho, e a gente viu que como o Victor falou, que o perdão, o nosso perdão nossa reconciliação com Deus, tem um custo tem um custo altíssimo então eu gosto muito de como essa parábola o livro me, me atentou bastante o Dico falou lá no início sobre a palavra pródigo né que vai ser o esbanjador é, que, que nesse caso aqui, é o Tinker leva não para o filho, que gastou tudo com as besteiras, mas para o pai que é pródigo em perdoar, é pródigo no seu amor, é pródigo em se relacionar conosco, e aí ele vai trazer o conceito de graça esbanjadora. Então, o que o Vitor falou pra gente é, é, é algo que, que o, o Dietrich Bonhoeffer fala bastante, a graça barata, ou seja, a graça tem um custo, não pode, não pode tomar a graça como barata, porque a graça teve um custo, o perdão tem um custo. Ela, então, a graça esbanjadora... A graça de Deus é esbanjadora, porque Deus esbanja a sua graça com a gente, o seu amor, o seu perdão, mas ela não é de graça. Ela tem
0: um custo. Ela só é esbanjadora porque Jesus esbanjou o sangue dele na cruz, né? Porque se não fosse
3: isso, não tinha nada, nem. Rafa, e... fala de Etris Bonhoffer três vezes seguida, rápida aí, por favor. <risos>
2: só o um Paredes que o Neuberg me corrigiu. Sutilmente ele me corrigiu no último podcast sobre como se fala essa segunda palavra que eu não vou falar.
0: E é interessante que no final da história, no final da parábola, o, o pai pródigo, né, o pai que esbanja, a, ele dá uma festa, né, ele dá um banquete. O, a, o retorno do filho para casa, se, de uma maneira mais materializada, o, a, o retorno do filho mais de novo para casa, de uma maneira mais materializada, ela é apresentada com um banquete, com uma grande festa que tem um custo. Aquela festa tem um custo para acontecer. E aí ele traz o... o Keller traz essa ideia do banquete para nossa realidade, também para essa, pro ato de Cristo. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão do banquete, como o Keller aborda isso e que como a gente pode trazer isso para o nosso dia hoje, para nossa realidade. Cara,
1: a primeira coisa que eu acho que a gente pode destacar é que o banquete por si só é uma experiência. O banquete é uma ocasião onde a gente sacia o nosso apetite, nossos sentidos são saciados, a gente sente o gosto, ouve música. E eu acho muito interessante de como todas as parábolas nesse capítulo de Lucas, Lucas 15, da viúva que achou a moeda, do pastor que foi atrás da ovelha, termina com uma celebração. E é isso que está reservado para nós no fim da história. Se a gente for olhar lá em Apocalipse, é até um tema que a gente já acompanhou na base também, é, no fim da história vai ter as bodas do Cordeiro, vai ter uma grande festa, um grande banquete, e nós iremos estar lá, nós iremos participar. E aí é muito legal a gente pensar que por Jesus ter pagado o preço pelo nosso pecado, pelo irmão mais velho ter ido nos buscar, nós somos convidados e nós somos aceitos pelo Pai para esse banquete.
0: Rafa, você consegue contribuir com mais alguma coisa para esse pensamento? É, a gente pode olhar, então, o, o
2: dia que abriu essa questão de que há um banquete no final das três, há uma celebração no final das três parábolas, há um banquete no final da parábola do filho, dos dois filhos, vamos dizer corretamente, vamos reformular e para celebrar o filho que havia se salvado, o filho que havia voltado, que ele fala, meu, o meu filho estava morto e agora reviveu, ou seja é um banquete para celebrar a salvação do filho, e aí o, o, o Tim Kelly vai nos apresentar que existem quatro maneiras de ter uma experiência desse banquete né? ele vai falar sobre o banquete é, como uma experiência não apenas como um conhecimento. Vai falar do banquete no, no aspecto... Como é que é? Uh, no aspecto material. Ele vai falar do, do banquete na, como uma... Da salvação como um aspecto material. Salvação como uma experiência. Salvação individual e a salvação... E a salvação comunitária. Então o banquete tem esses aspectos que mostram pra gente da salvação.
0: Isso é um aspecto muito presente. Ele só fazer uma... uma um um levantamento aqui, cara, a gente percebe que em diversos momentos na história bíblica, Deus se revela por meio do banquete. Eu acho que o banquete também tem essa ideia, essa conotação de é um momento onde você tá, Deus está se revelando. Eu me lembro, estava pensando hoje, cara, quando Abraão recebe os três anjos, os três seres lá, ele faz uma refeição. Abraão dá ao, a Deus e aos anjos ali uma refeição para eles compartilharem aquele momento. E terminada a refeição, Deus revela para Abraão, olha, eu vou fazer isso, isso, aquilo, vou fazer isso com Sodoma, isso com Gomorra, vai acontecer isso. Na, como gente estava falando de Apocalipse, lá na igreja de Laodiceia, é, Jesus termina falando, olha, eu que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Então, tem toda uma questão de um banquete, com um momento de reconciliação, um momento onde Deus compartilha seus pensamentos, onde compartilha a sua vontade, onde compartilha os seus planos, e, e essa questão da salvação de maneira experimental. Você experimenta aquele momento de encontro com Deus, aquele momento de relação com Deus. O banquete tem muito esse viés, tem muito essa, essa conotação. Vitor, o que, que você pode falar para pra gente sobre esse banquete também, nesse, nesses aspectos que o Rafa assentou? É,
3: rapaz, eu tava lembrando aqui, enquanto você falava agora, uma outra passagem também, que é, é num banquete, né, numa ceia, é o último momento ali de Jesus com os seus discípulos, né? Uhum. É, ele faz questão de que fosse num momento como esse. E aí eu lembrei de um detalhe bastante especial nisso, porque Jesus tem esse momento da ceia com eles e nesse momento ele diz pra ele Eu, eu acredito que seja aí, tá? Se eu tiver errado, é, vocês me corrijam. E, e, A bem, Gita. É, mas eu acho que Jesus diz pra eles assim... E eu não vou cear com vocês de novo até que a gente tem a oportunidade de cear lá no último momento na glória é, eu, eu, se eu não me engano Jesus fala isso nesse momento demonstrando exatamente a, a expectativa da salvação lá na frente né? eu, não é nesse eu, eu, momento?
0: É, ele fala, é, eu não vou beber mais desse cálice até que eu venha é como isso. se ele faz uma citação, a ceia apontando para a própria volta
3: dele, a ceia e apontando para um esse final. banquete final da salvação. Exatamente, então o tempo né? inteiro a palavra de Deus vai relacionando o banquete com uma ideia de celebração da salvação, com uma ideia da própria salvação. E Jesus faz questão de fazer isso no último momento dele com os discípulos aqui, chamando atenção para o banquete que, que, que todos nós viveremos um dia com ele na glória é, agradecendo a Deus pela salvação. Então, de fato, assim, essa referência do banquete relacionada com a salvação tem a frase específica que o quero coloca no livro, né, que eu acho bonito, que ele diz o seguinte no fim da parábola há um banquete e nas últimas páginas do Apocalipse também. Então, isso caracteriza bem essa, essa relação do banquete com a nossa salvação mesmo.
0: Ainda bem, porque comer é bom e a gente gosta, né? Amém! Então... <risos> Tomara que tenha doce de leite. Mas... Continuando aqui, falando um pouco mais sério, o Keller ele vai trabalhar também com essa questão material da, da salvação, com uma, com a, como se fosse uma espécie de redenção do mundo, redenção da natureza, redenção da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o respeito da salvação material que o Keller vai trabalhar nesse livro.
1: Uma coisa que eu quero já destacar, e aproveitando para linkar um pouco com o ponto anterior, é que a salvação tem esse aspecto mais objetivo, que é o que Vitor trouxe da salvação pelos nossos pecados e o banquete final e tal, mas também tem um, um aspecto subjetivo que a gente pode começar a ter uma degustação, digamos assim, uma amostra grátis desse banquete agora. E aí, é, até a Bíblia tem tem uma passagem que diz é provar é, provar e ver que o Senhor é bom e isso é até uma frase que o autor traz no livro é, é uma frase que ele cita do Jonathan Edwards que ele diz que uma coisa é você ter certeza uma certeza racional de que o mel é doce outra coisa é você ir lá e provar o mel sentir o gosto do mel e ter uma experiência com o mel e a gente, que é, ficou nesse tempo da quarentena, uma coisa a gente vê uma foto do pule de porco. Outra coisa a gente comer um pule de porco, sentir os um tiros da cozinha do pule de porco. São coisas completamente diferentes.
3: E aí... Tem uma cena, posso citar? Claro. É só pra complementar, porque é uma cena que eu sempre cito quando lembro desse assunto, que é uma cena de um filme chamado Gênio Indomável. Eu não sei eu se vocês já assistiram, estão do podcast. Isso é um clássico é. meu. Mas essa um cena é muito pra marcante todos, pra todos mim. Deveriam, enfim, porque... é, um filme, é um filme com Rob Robin Williams, né? Então, enfim, você já sabe que você vai chorar e pensar muito sobre a vida quando assistir. E aí, e aí, cara, tem uma cena que é a seguinte, o Gene Indomável é um garoto, é o Matt Damon que faz. E ele é um garoto genial, só que completamente complicado nos relacionamentos e na vida e tudo mais. E ele tem um momento difícil, o Robin Williams é um psicólogo que vai ajudar ele. E esse garoto tem uma hora que ele tem um momento difícil, ele sai correndo, em crise e tal. E o Robin Williams vem pra ele e ele fala o seguinte pro garoto. Ele fala, rapaz, é, esse garoto, ele se achava, é, como ele era um gênio, ele, ele tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas porque ele se achava muito melhor, né, muito mais muito acima. E aí o Robin Williams fala o seguinte pra ele, ele diz, rapaz, eu posso te perguntar sobre a Capela Sistina. E você vai me dizer tudo sobre a Capela Sistina. Você vai me dizer como ela é, como ela foi construída, qual a cor, quanto tempo levou para ser construída, quem construiu, o que foi usado para construir. Aí ele olha para o garoto e fala assim, mas você nunca sentiu o cheiro daquele lugar. Você nunca pisou lá. Você não é capaz de me dizer como ela cheira. Aí ele fala assim, eu posso falar com você sobre o câncer. E você talvez já tenha lido um livro sobre o câncer e você vai me dizer tudo o que tem entendido pela medicina sobre o câncer. Mas você nunca perdeu uma pessoa para o câncer então é exatamente essa ideia né? e eu sempre lembro da cena desse filme é exatamente essa ideia do que o Dico está falando sobre a salvação ser uma experiência mais do que algo que você simplesmente compreende, mas é algo que você precisa experimentar pode é. prosseguir, eu só não. trazer o meu clássico <risos>
1: é, é um clássico depois Pá. de 13 anos Vitor namorando a minha irmã, a gente já sabe já as citações, os clássicos, <risos> já sabe quando ele vai mandar uma cena de um filme,
0: a gente
1: já meio que depois. Esse é
0: mais um detalhe. De... Esse é mais um detalhe desse podcast. O Dico é o irmão do é, irmão da esposa do Vitor e isso aqui é quase um, um contato em família, <risos> né?
1: Mas aí por aí. Linkando com isso que o Vitor falou e quando a gente passa a crer na obra de Cristo e descansa nela... a salvação se torna real... e através... do Espírito Santo... a gente já pode ter uma degustação... desse banquete aqui... a gente já pode... a gente pode não só crer que Deus nos ama... mas como... se sentir consolado... e animado por Ele... a gente pode... não só saber que Deus é misericordioso... e que Ele nos aceita de volta... mas se livrar das culpas e das angústias que nós carregamos. E aí, trazendo para esse aspecto como a salvação como fonte de redenção, quando a gente começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo, a gente pode também mudar não só é, nós mesmos, mas como começar a trazer essa restauração para aqueles que estão em nossa volta, trazer a restauração para o nosso trabalho, na sociedade, enfim, em, em vários outros aspectos que a gente pode aprofundar um pouco mais aqui agora.
2: O que, o que a gente está falando é que a, a, a salvação não é um mero conhecimento intelectual, a salvação ela é experimentada e você começa a experimentar a salvação aqui e agora, a restauração completa se dá lá nas escatologias, lá no final dos tempos, lá na Nova Jerusalém, no Novo Céu, mas tudo isso começa aqui agora e passa pelo, pelo fato de que a, a gente tem que experimentar a salvação, a gente tem que viver a salvação, a gente tem que experimentar Cristo, viver Jesus. Eu lembro de uma citação de, do, do bispo anglicano, Lewis Bailey, Victor vai me zoar de novo, no não sei como é que se fala o segundo nome dele, mas é Bailey ou Bailey, alguma coisa assim. E ele diz o seguinte... Aquele que quiser alcançar o conhecimento salvífico de Deus, precisa aprender a conhecê-lo pelo amor, pois Deus é amor. E o conhecimento experimental do amor de Deus excede todo o conhecimento. Portanto, se devemos dar crédito a Salomão... Todo conhecimento que esteja além do conhecimento sobre como amar a Deus e servir unicamente a Ele, não é nada senão vaidade das vaidades e aflição de espírito. Então, a, a salvação, ela é experimentada agora e a gente precisa conhecer a salvação através do amor, e não apenas do conhecimento racional. E aí, passa para o lado da, da restauração, que começa a restauração da, da, de nós, restauração da sociedade, restauração da... da da, da natureza tudo mais, né? A gente vai lembrar lá de Romanos 8, quando Paulo diz, né? Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com duras de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito Santo. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo.
3: Ao, ao caracterizar a salvação como um banquete... O que Jesus está querendo trazer exatamente é de que a salvação ela não tem uma aplicação simplesmente pessoal, é, no sentido de que a salvação vale exclusivamente para aquilo que Deus vai fazer em você. Não, a salvação vale para aquilo que Deus está fazendo em mim e para aquilo que, através do que Ele faz em mim, Ele pretende fazer no mundo, porque todos nós, né, como a gente já falou em outros podcasts aqui, nós somos agentes de Deus no mundo, então... Essa ideia da restauração que Deus está trazendo sobre todas as coisas e pensar sobre isso, sobre um aspecto de que muitas vezes nós somos questionados exatamente nesse tema. que As pessoas vêm para nós e dizem assim, mas espera aí, como é que Deus pode existir se ao mesmo tempo existe injustiça, existe a maldade, existem tantas coisas? E a grande verdade é que a salvação que Ele propõe é a restauração para o mundo que Ele propôs que existisse, que é o nosso lar, que é o local para onde todos nós retornaremos, onde não há choro, não há dor, não há é, COVID-19, não há uma série de outras coisas que que é o local de restauração maior, que é para onde ele quer nos levar, que é o lugar do banquete. Então, assim, a salvação ela propõe uma restauração nossa e uma restauração de todas as outras coisas. É isso aqui é é legal observar nesse aspecto material da nossa salvação, né? É do mundo material que a gente está falando mesmo é de coisas e, e, e Deus está preocupado com elas em restaurá-las através da nossa vida e através da obra que ele está fazendo nas e portas. a gente tem uma visão meio platonista de que existe um mundo da
0: espiritualidade é nesse mundo da espiritualidade que as coisas acontecem é lá que a, que a realidade existe, é nesse mundo da espiritualidade que Deus age mas não, Deus age na realidade aqui e agora
3: é, falando ainda sobre essa questão da restauração, tem uma passagem do livro que o, o, o Keller fala o seguinte. É, o supremo propósito de Jesus não se limita à salvação do indivíduo e ao perdão dos pecados, mas inclui também a restauração desse mundo, o fim das doenças, da pobreza, das injustiças, da violência, do sofrimento e, por fim, da morte. A salvação é a grande vitória de Deus sobre a morte. Né? Então, é bastante legal a gente perceber a salvação sobre esse aspecto.
1: E essa é uma das razões também... A gente se sentir peregrino nessa terra. A gente olha a maldade, a doença... E tudo isso de ruim que ocorre no mundo... E causa uma sensação estranha na gente. E, na verdade, até voltando para a imagem da parábola... O que Deus quer fazer é nos chamar de volta para casa num num lugar onde essa restauração desculpa, onde essa restauração vai acontecer. E até o próprio ministério de Jesus aponta para isso. O ministério de Jesus doentes eram curados, ele olhava pelos pobres, olhava pela causa da viúva, e isso tudo são sinais do mundo como deveria ser. Não são algo, digamos assim, extraordinários, porque esse deveria ser o comum. não Deveria não ter doença, não deveria ter pobreza. E isso tudo aponta para o mundo como deveria ser, o mundo como era antes de ser corrompido pelo pecado. E como será?
2: E a gente está falando de dores de parto, né? Não são dores por dor somente. Então, a natureza geme dores de parto, ou seja... Uma, uma grávida, ela está gemendo por dores de parto que vai dar luz ao seu filho tá? é, é dor que vem a felicidade depois, então é uma espera uhum. a natureza espera, nós esperamos o Paulo vai trazer a mesma metáfora pra gente nós estamos nessas mesmas dores de parto da espera, de uma restauração de uma redenção que não é só no plano espiritual, a salvação ela contempla o plano espiritual e o plano físico nós falamos de corpo
0: ressurreição do corpo e da alma Beleza, galera, está muito boa essa conversa, mas vamos continuar então para a questão da salvação comunitária, que o Keller aborda o banquete, né? o Banquete? ninguém dá um banquete para uma pessoa só, ninguém come, faz um banquete sozinho, quando você faz um banquete é para muita gente, e aí o Keller aborda isso, que o banquete parte também para a ideia de uma salvação comunitária. E aí, Victor, você pode começar falando um pouco para a gente aí sobre o que o Keller aborda nesse contexto?
3: Eu acho que a gente precisa, pode olhar para essa questão da salvação comunitária ainda olhando para a realidade da parábola. Porque uma coisa que fica muito clara na postura do irmão mais velho, eu lembro que isso foi algum comentário feito até no nosso estudo lá na base também, é de que esse irmão mais velho, ele, ele não só estava desgarrado do pai, como ele estava desgarrado do próprio contexto de toda a sua família. Ele não estava preocupado com seu irmão, assim como não estava preocupado com seu pai. E, e a ideia de que a salvação ela nos coloca numa realidade comunitária é a grande ideia do, do, do reino de Deus, de que é, tem um texto, é, se eu não me engano, é em Pedro, que ele diz o seguinte, nós que nem éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Então a salvação é o momento em que Deus, além de salvar a gente, é, né, nesse processo de libertação do pecado, ele nos tira de uma realidade individual e nos coloca numa família e nos coloca no meio de um corpo e nos coloca em comunidade é, é esse o aspecto do que a salvação gera em nós ela, ela, ela nos coloca para viver uma vida em comunidade. Um banquete, não, não, alguém sozinho no banquete é um glutão. Ele não está vivendo um banquete, ele é um, né, um cumilão. Agora, quando, quando há diversas pessoas, isso se torna um banquete. Então, assim, a, a salvação nos coloca numa comunidade. Não existe cristão sozinho é, e, e cristão simplesmente que não queira se relacionar nunca com ninguém. Porque os frutos da salvação são desenvolvidos em nós na relação comunitária. Essa que é a grande verdade. É, boa parte dos frutos que, que a salvação gera em nós, eles precisam se desenvolver na relação com o outro. Eles precisam se desenvolver, e aí você vai lembrar até de um outro, de um outro podcast aí que a gente também gosta de ouvir. Esse, eles precisam se desenvolver, inclusive, em relações imperfeitas. Né? Você só desenvolve a paciência se tiver alguém para te perturbar. Você só desenvolve a longanimidade se você precisar fazer isso. Então, é, a salvação ela se desenvolve numa realidade comunitária. Se não for assim, é qualquer outra coisa, menos reino de Deus.
2: É, não existe não existe cristianismo sozinho. Não existe cristianismo caminhando sozinho. A gente não caminha o cristianismo sozinho. Eu gosto de lembrar no, no livro Peregrino, do John Bunyan, que é, a, o caminho dele se desenvolve muito mais quando ele recebe um amigo para caminhar. Eu não estou lembrando agora o principal é o cristão. Eu não lembro qual é o amigo que... a que se junta a ele na, na caminhada, mas é quando ele começa a desenvolver os frutos do Espírito mesmo, é quando ele começa a passar por todas as dificuldades e avançar, e até eles chegarem ao, ao momento do ápice lá, ou seja, a caminhada cristã nunca é sozinha.
3: E é uma caminhada, né? ela é A gente pode resumir, então, a salvação como uma caminhada, e por que eu estou chamando a atenção para caminhada? Porque ela tem um desenvolvimento pessoal, né, um desenvolvimento individual você anda para algum lugar você não fica parado no mesmo lugar você ao ser salvo você não é a mesma pessoa para sempre você precisa se desenvolver só que ela é uma caminhada em companhia é um desenvolvimento que a gente vive em comunidade né cada um fazendo com que o outro se torne melhor para Deus até que a gente esteja todo mundo comendo um grande banquete cheio de pudim de leite condensado para a glória eterna <risos> amém isso me
0: lembra de um provérbio que fala, assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia outro homem. E é bem isso, à medida que a gente vai caminhando junto, um vai sendo um instrumento de transformação na vida do outro. E isso é maravilhoso, isso só é possível pela graça, misericórdia e bondade de Deus nas nossas vidas por isso que a salvação, como a gente falou, é individual realmente, ela tem todo um aspecto de transformação interna, de mudança do seu caráter, mas também essa mudança do seu caráter ocorre baseada na sua relação com o seu próximo, na sua relação com aqueles que Deus chama para caminhar ao seu lado. Cara, o o podcast de hoje está sensacional, está maravilhoso ter vocês aqui, mas já está dando tempo aí, né? Então eu queria encerrar com vocês, pedindo para que cada um pudesse, de alguma maneira, resumir da melhor forma que vocês puderem esse podcast. Falar assim, olha, para mim, o que me marca nesse podcast é isso. Qual é a sua conclusão? Então,
1: Vitória, eu queria resumir com uma citação do Kelly, que diz assim, Jesus está nos dizendo que tanto a postura sensual do irmão mais novo quanto a postura ética do irmão mais velho acabam em becos sem saída espiritualmente falando. Ele também nos mostra que há outro caminho, o caminho que passa por ele. Entrar por esse caminho é viver uma vida baseada em sua salvação e nos levará finalmente à festa suprema, o banquete no fim da história. Então, amém. A gente ter essa percepção de tanto a salvação, tirando no final... Nesse último tema que a gente discutiu A salvação é algo que a gente pode começar a degustar agora Tanto para a nossa vida, tanto para a vida da nossa comunidade Para a vida dos nossos irmãos Mas também é uma esperança e é um fogo que a gente sempre tem que ter aceso De que um dia nós estaremos com o pai Nós estaremos juntos com os nossos irmãos diante de Deus Ceando e comendo e tudo mais
0: Amém. Show de bola, Dico. Vitor, você
3: consegue aí seu comentário final para a gente encerrar esse podcast. É, não, como comentário final, eu queria pensar sobre é, a questão da, olhando de uma forma bem generalizada, do perigo da familiaridade com os textos bíblicos. A gente está olhando para uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, né, conhecida, que a gente já observou que não, não, tinha, não deveria ter necessariamente esse título, e muitas vezes a gente pode olhar para esses textos bíblicos com um certo preconceito de achar que já sabe tudo sobre eles. e o perigo da familiaridade com esse texto com Salmo 23, e a gente já teve diversas oportunidades da gente perceber que a palavra de Deus é infinitamente poderosa para falar com a gente, a gente olhou para essa parábola agora, ela falou muito ao nosso coração. Se daqui a seis meses a gente olhar para ela de novo, ela vai falar muito mais ao nosso coração. E ela vai falar ao nosso coração para sempre, porque assim é a palavra de Deus. Então eu acho que uma grande verdade que fica desse podcast e desse estudo a respeito da parábola do filho pródigo é que a palavra de Deus é rica para falar com a gente para sempre. E que nenhum texto, nenhum texto está esgotado na nossa linha de conhecimento. De todos os textos, a gente pode ainda extrair verdades para nossa vida, tesouros eternos. E o grande perigo é que a gente comece a achar que a gente já sabe tudo sobre a Palavra de Deus. Esse é o caminho para começar a achar errado. Então, que a gente olhe para esse podcast... <risos> Achou errado! Achou errado, otário! E que a gente olhe para esse podcast, então, sobre a certeza de que... é a palavra de Deus é poderosa para falar com a gente eternamente em toda, todos os textos que, que ela traz.
0: Amém. Pô, glória a Deus. Amém mesmo. Rafa, sua conclusão?
2: Amém porque que o Vitor falou, porque a gente não tá só gravando um podcast para citar coisas bacanas para os outros escutarem, né? A gente tá sendo, eu pelo menos, tô sendo impactado e pelas colocações, você... né? Então...
1: Embora você sentir
2: várias coisas certeza. bacanas né? <risos> E aí o, o, o Vitor falar essas coisas agora impacta mesmo E aí eu vou puxar pela linha do Vitor o que o Vitor falou e vou citar, aproveitando o dia que eu vou citar Eu vou citar o Breno Manning, ele fala O momento em que você compreende é o momento que você não compreende quando a gente toma as coisas de Deus como certas, compreendidas e garantidas, relegamos Deus a um canto e roubamos dele a oportunidade de amar-nos de um modo novo e surpreendente e a fé começa a murchar e encolher. Quando eu me torno tão espiritualmente avançado que aba, paizinho, é coisa superada, nesse ponto o pai já foi passado para trás, Jesus foi domesticado, o Espírito Santo é emparedado e o fogo foi extinguido É uma citação do breno Manning, só não vou lembrar de qual livro dele agora, mas e aí me traz a memória de que a salvação não é uma questão de entender apenas as coisas, não é uma questão apenas de raciocinar, ainda que a gente estimule você a você estudar e raciocinar tudo, mas é principalmente algo experimentado, você tem que experimentar a salvação, você tem que caminhar, como a gente falou tanto aqui, a gente caminha Jesus a gente experimenta Jesus e a gente se relaciona com o pai. Muito provavelmente o filho mais velho poderia falar qualquer coisa a respeito da vida do pai. Ele poderia falar sobre qualquer aspecto da vida diária do pai dele, qualquer aspecto da casa, qualquer aspecto da fazenda, mas ele não se relacionava com o pai. Então a gente cai no perigo talvez da familiaridade é de conhecer qualquer aspecto do texto, qualquer ponto teológico, qualquer coisinha, mas não procurar se relacionar com com o Pai, isso é até o, o o Agostinho que vai tratar isso como teologia em segunda pessoa é quando você para você tem que, falar, tem que fazer teologia você tem que ler as escrituras, você tem que orar você tem que partir qualquer estudo falando com Deus, falando em segunda pessoa, não falando em terceira pessoa não falando sobre sobre Deus, então eu acho que eu ficaria aí com com isso
0: sensacional galera, sensacional estamos encerrando mais um podcast aí. só gente fera, gosto muito de estar com vocês e até a próxima, quem não conhece aí a gente, continua procurando ouvir mais, tem no Spotify tem no SoundCloud, tem várias plataformas aí, não sei nem quais são os outros mas tem várias, Apple segue... Podcast Apple Podcast segue a gente aonde? Pode ser no, no Instagram, Orla Mosaico quando você quiser, estou fazendo aqui ensine o canal Assine o canal, ative o seu sininho, sei lá como é que fala essas coisas, mas é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo podcast do Mosaico. Grande abraço,
3: galera. Um abraço. Movimento. Repense. Noturna. Base. Música. Família. Comunhão. No. Podcast. Mosaico. 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 Mosaic. Mosaic. Mosaic.